0: Dans notre deuxième conférence, nous avons pris comme titre « Être des époux convaincus par l'affirmation tant de fois répétée de Jean-Paul II, ce que l'Esprit-Saint dit à l'Église aujourd'hui se trouve dans le Concile Vatican II. » Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, dans leur charisme différent, ont eu à cœur de travailler à la mise en œuvre du grand concile Vatican II. Dans l'esprit de Jean 23 ils ont souffert de la crise de l'Église et vécu l'évangile de la souffrance. Ils ont empêché les fumées de Satan entrées dans l'Église par quelques fissures, disait Paul VI, de déformer totalement le véritable esprit du concile Vatican II. Le Concile réel, comme Benoît XVI l'a dit dans sa dernière rencontre avec le clergé de Rome, prend peu à peu le pas sur le Concile des Médias. La mission que Benoît XVI a confiée aux prêtres du diocèse de Rome nous concerne. Travaillons à la mise en œuvre du vrai Concile Vatican II et n'ayons pas peur. L'Esprit-Saint a inspiré les évêques de Vatican II. Ce qu'il dit à l'Église aujourd'hui se trouve dans ce concile. Jean-Paul II ne s'est pas trompé et ne nous a pas trompés. Je vais prendre ce texte d'abord de Jean-Paul II pour la préparation du jubilé de l'an 2000, « Tertio millennio adveniente » donné le 10 novembre 1994. Il, il, il exposait clairement sa pensée sur le Concile Vatican II. On peut affirmer, érivait il que le Concile Vatican II constitue un événement providentiel par lequel l'Église a commencé la préparation immédiate du jubilé du deuxième millénaire. Il s'agit en effet d'un Concile semblable au précédent et pourtant très différent. Un concile centré sur le mystère du Christ et de son Église et en même temps ouvert au monde. Cette ouverture a été la réponse évangélique à l'évolution récente du monde avec les bouleversements qu'a connus le XXe siècle, éprouvé par une première puis une deuxième guerre mondiale, par l'expérience des camps de concentration, et d'effroyables massacres. Tout ce qui est arrivé montre plus que jamais que le monde a besoin de purification, qu'il a besoin de conversion. On dit souvent que le Concile Vatican II marque une époque nouvelle dans la vie de l'Église. C'est vrai, mais en même temps, il est difficile de ne pas remarquer que l'Assemblée conciliaire a eu largement recours aux expériences et aux réflexions de la période antérieure, spécialement du patrimoine de pensée de Pie XII. Dans l'histoire de l'Église, le vieux et le neuf sont toujours étroitement mêlés. Le neuf croit sur le vieux, le vieux trouve dans le neuf une expression plus accomplie. Ainsi en a-t-il été pour le Concile Vatican II et pour l'activité des papes liés à l'Assemblée conciliaire, a commencé par Jean XXIII, puis Paul VI et Jean-Paul Ier, et enfin le pape actuel. Il est certain que ce qu'ils ont accompli pendant et après le Concile, l'enseignement aussi bien que l'activité de chacun d'eux, a apporté une contribution marquante à la préparation du nouveau printemps de vie chrétienne, qui devra être réalisé par le grand jubilé si les chrétiens savent suivre l'action de l'Esprit-Saint. Sans aller jusqu'aux accents sévères de Jean-Baptiste, quand au bord du Jourdain il invitait à la pénitence et à la conversion, le Concile a manifesté en lui-même quelque chose de l'ancien prophète, en désignant avec une nouvelle vigueur aux hommes d'aujourd'hui le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, le rédempteur de l'homme, le seigneur de l'histoire. Au Concile, l'Église, dans le désir d'être pleinement fidèle à son maître, s'est interrogée sur son identité et a redécouvert la profondeur de son mystère de corps et d'épouse du Christ. Se mettant attentivement à l'écoute de la parole de Dieu, elle a réaffirmé la vocation universelle à la sainteté. Elle a entrepris la réforme de la liturgie, source et sommet de la vie. Elle a donné l'impulsion au renouvellement de nombreux aspects de son existence au niveau universel et dans les églises locales. Elle s'est impliquée dans la promotion des diverses vocations chrétiennes, de celles des laïcs et celles des religieux, du ministère des diacres à celui des prêtres et des évêques. Elle a redécouvert en particulier la collégialité épiscopale, expression privilégiée du service pastoral exercé par les évêques en communion avec le successeur de Pierre, dans le cadre de ce profond renouveau, le concile s'est ouvert aux chrétiens des autres confessions, aux membres des autres religions, à tous les hommes de notre temps. Dans aucun autre concile, on a parlé avec autant de clarté de l'unité des chrétiens, du dialogue avec les religions non chrétiennes. Du, dialogue, de la dignité, du sens spécifique de l'ancienne alliance et d'Israël, de la dignité de la conscience personnelle, du principe de la liberté religieuse, des différentes traditions culturelles au sein desquelles l'Église accomplit sa tâche missionnaire, des moyens de communication sociale, une grande richesse de contenu et le temps nouveau, inconnu jusqu'alors, avec lequel les questions ont été présentées par le Concile, constitue comme une annonce des temps nouveaux. Les pères conciliaires ont parlé le langage de l'Évangile, le langage du discours sur la montagne et des béatitudes. Dans le message du Concile, Dieu est présent dans sa Seigneurie absolue sur toute chose, mais aussi comme garant de l'authentique autonomie des réalités temporelles. Sur le chemin de la préparation du rendez-vous de l'an 2000, s'inscrit la série de synodes commencés après Vatican II, synodes généraux et synodes continentaux, régionaux, nationaux et diocésains. Le thème fondamental est celui de l'évangélisation, et même de la nouvelle évangélisation dont les bases ont été posées par l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi de Paul VI, publiée en 1975, après la troisième assemblée générale du Synode des évêques. Ces synodes font déjà par eux-mêmes partie de la nouvelle évangélisation. Il résulte. De la conception du Concile Vatican II sur l'Église. Il donne une grande place à la participation des laïcs, dont il détermine la responsabilité spécifique dans l'Église. Ils sont l'expression de la force que le Christ a donnée à tout le peuple de Dieu, le rendant participant de sa mission messianique, mission prophétique, sacerdotale, et royale. « Toute l'Église est animée par une conscience nouvelle de la mission salvatrice reçue du Christ. Cette prise de conscience se manifeste avec une particulière évidence dans les exhortations post-synodales consacrées à la mission des laïcs, à la formation des prêtres, à la catéchèse, à la famille. » à la valeur de la pénitence et de la réconciliation dans la vie de l'Église et de l'humanité et prochainement à la vie consacrée. Après avoir relu ce texte de Jean-Paul II, un peu long, j'en conviens, nous ne pouvons qu'être émerveillés par l'action pastorale de ce grand pape. Il a vraiment voulu mettre en œuvre le Concile Vatican II et il nous a donné tous les instruments pour notre mission actuelle. N'ayons pas peur, soyons convaincus et déterminés, cessons de nous critiquer les uns les autres, ut sint unum, qu'il soit un pour que le monde croit. Deuxième petit texte que je vous cite, la lettre apostolique « Novo millennio inuente ». Au terme du grand jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II a encore parlé avec enthousiasme du Concile Vatican II dans sa lettre apostolique « Novo millennio inuente », le nouveau millénaire qui commence. Chers frères et sœurs, disait-il au numéro 57, quelle richesse le Concile Vatican II ne nous a-t-il pas donné dans ses orientations C'est pourquoi, en préparation au grand jubilé, j'avais demandé que l'Église s'interroge sur la réception du Concile. Cela a-t-il été fait Le congrès qui a eu lieu au Vatican a été un moment de cette réflexion et je souhaite qu'il en ait été de même, d'une manière ou d'une autre, dans toutes les églises particulières. À mesure que passent les années, ces textes ne perdent rien de leur valeur ni de leur éclat. Il est nécessaire qu'ils soient lus de manière appropriée, qu'ils soient connus et assimilés, comme des textes qualifiés et normatifs du magistère, à l'intérieur de la tradition de l'Église alors que le Jubilé est achevé je sens plus que jamais le devoir d'indiquer le Concile comme la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence nous sommes heureux au terme de nos approfondissements, de vous citer ce texte si important de Jean-Paul II. Il me semble que nous avons répondu aux appels de ce grand pape. Vous pourrez retrouver sur notre site internet les vidéos et les textes de tous nos approfondissements. Continuons l'œuvre de Jean-Paul II, utilisant la boussole fiable de Vatican II. La troisième partie sera plus longue. La troisième partie concerne Benoît XVI et la troisième partie vous citera deux textes importants, très denses, très longs aussi, de Benoît XVI. Le texte donné aux membres de la Curie le 22 décembre 2005 et à des prêtres en 2007 Benoît XVI après Jean-Paul II a vraiment utilisé la boussole de Vatican II et il s'est dépensé pour faire connaître le vrai concile nous voudrions vous citer donc ces deux textes dont je viens vous parler ils sont à méditer attentivement nous ne vous en donnerons que de longs extraits. Mais ces extraits vous aideront à mieux affronter les défis de notre temps. Donc, pendant ce temps de vacances, prenez le temps de bien approfondir ce que Benoît XVI nous a dit. Le dernier événement de cette année, disait-il aux membres de la Curie, donc le 22 décembre 2005, sur lequel je voudrais m'arrêter en cette occasion, et la célébration du, de la conclusion du Concile Vatican II il y a 40 ans. Ce souvenir suscite la question suivante. Quel a été le résultat du Concile A-t-il été accueilli de juste façon Dans l'accueil du Concile, qu'est-ce qui a été positif, insuffisant ou erroné Que reste-t-il encore à accomplir ?« Personne ne peut nier, disait Benoît XVI, » que dans de vastes parties de l'Église, la réception du Concile s'est déroulée de manière plutôt difficile, même sans vouloir appliquer à ce qui s'est passé en ces années la description que le grand docteur de l'Église Saint-Basile fait de la situation de l'Église après le Concile Vatican de Nicée, il la compare à une bataille navale dans l'obscurité de la tempête disant entre autres le cri roc de ceux qui, en raison de la discorde, se dressent les uns contre les autres, les bavardages incompréhensibles, le bruit confus des clameurs ininterrompues, a désormais rempli presque toute l'Église, en faussant par excès ou par défaut la juste doctrine de la foi. Nous ne voulons pas, Disait Benoît XVI, appliquer cette description dramatique à la situation de la préconcile, mais quelque chose de ce qui s'est produit s'y reflète toutefois. Une question se pose Pourquoi l'accueil du Concile dans de grandes parties de l'Église s'est-il jusqu'à présent déroulé de manière aussi difficile Tout dépend en réalité de la juste interprétation du Concile ou, comme nous le dirions aujourd'hui, de sa juste herméneutique, de la juste clé de lecture et d'application. Les problèmes de la réception sont nés du fait que deux herméneutiques contraires ou deux interprétations contraires se sont trouvées confrontées et sont entrées en conflit. L'une a engendré la confusion. L'autre, silencieusement, mais de manière toujours plus visible, a porté et porte des fruits. D'un côté, il existe une interprétation que je voudrais appeler herméneutique de la discontinuité et de la rupture. Celle-ci a souvent pu compter sur la sympathie des masses médias et également d'une partie de la théologie moderne. D'autre part, il y a l'herméneutique de la réforme, du renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église que le Seigneur nous a donné. C'est un sujet qui grandit dans le temps et qui se développe tout en restant toujours le même, l'unique sujet du peuple de Dieu en marche. L'herméneutique de la discontinuité restant risque de finir par une rupture entre église préconciliaire et église postconciliaire. Celle-ci affirme que les textes du Concile comme tels ne seraient pas encore la véritable expression de l'esprit du Concile. Ils seraient le résultat de compromis dans lesquels, pour atteindre l'unanimité, on a dû encore emporter avec soi et reconfirmer beaucoup de vieilles choses désormais inutiles. Ce n'est cependant pas dans ces compromis que se révèlerait le véritable esprit du Concile, mais en revanche, dans les élans vers la nouveauté qui apparaissent derrière les textes. Seul ceci représenterait le véritable esprit du Concile et c'est à partir de ces textes et conformément à ces textes, qu'il faudrait aller de l'avant. Précisément, parce que les textes ne reflèteraient que de manière imparfaite le véritable esprit du Concile et sa nouveauté, il serait nécessaire d'aller courageusement au-delà des textes, en laissant place à la nouveauté dans laquelle s'exprimerait l'intention la plus profonde, bien qu'encore indistincte, du Concile. « En un mot, disait encore Benoît XVI, il faudrait non pas suivre les textes du Concile, mais son esprit. Il reste ainsi, évidemment, une grande marge pour se demander comment on définit alors cet esprit et, en conséquence, on laisse la place à n'importe quelle fantaisie. Mais de cette façon, on interprète mal à la racine la nature d'un concile en tant que tel. Il est ainsi considéré comme une sorte de constituante qui élimine une vieille constitution et en crée une nouvelle. Mais de cette façon, on inter... Pardon. mais la constitution a besoin d'un promoteur puis d'une confirmation de la part du promoteur, c'est-à-dire du peuple auxquels la Constitution doit servir. Les Pères n'avaient pas un tel mandat, dit Benoît XVI avec énergie, et personne ne le leur avait jamais donné. Personne du reste ne pouvait le donner, car la Constitution essentielle de l'Église vient du Seigneur, et nous a été donnée afin que nous puissions parvenir à la vie éternelle. Et en partant de cette perspective, nous sommes en mesure d'illuminer également la vie dans le temps et le temps lui-même. Les évêques, à travers le sacrement qu'ils ont reçu, sont les dépositaires du don du Seigneur. Ce sont les administrateurs des mystères de Dieu. En tant que tels, ils doivent se présenter comme fidèles et sages. Cela signifie Qu'ils doivent administrer le don du Seigneur de manière juste, afin qu'il ne demeure pas dans un lieu caché, mais porte des fruits, et que le Seigneur, à la fin, puisse dire à l'administrateur En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Dans ces paraboles évangéliques s'exprime la dynamique de la fidélité, qui est importante dans le service rendu au Seigneur, et dans celle-ci, Apparaît également de manière évidente comment dans un concile, la dynamique et la fidélité doivent devenir une seule chose. À l'herméneutique de la discontinuité s'oppose l'herméneutique de la réforme, comme l'ont présenté tout d'abord le pape Jean XXIII dans son discours d'ouverture du concile le 11 octobre 1962, puis le pape Paul VI dans son discours de conclusion, du 7 décembre 1965. Je ne citerai ici, dit Benoît XVI, que les célèbres paroles de Jean XXIII, dans lesquelles cette herméneutique est exprimée sans équivoque lorsqu'il dit que le Concile veut transmettre la doctrine de façon pure et intègre, sans atténuation ni déformation. Et poursuit Notre devoir ne consiste pas seulement à conserver ce trésor précieux comme si nous nous préoccupions uniquement de l'antiquité, mais de nous consacrer avec une ferme volonté et sans peur à cette tâche que notre époque exige. Il est nécessaire que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être fidèlement respectée, soit approfondie et présentée d'une façon qui corresponde aux exigences de notre temps. En effet, il faut faire une distinction entre le dépôt de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérée doctrine, et la façon dont celles-ci sont énoncées en leur conservant toujours le même sens et la même portée. Il est clair que cet engagement, en vue d'exprimer de façon nouvelle une vérité déterminée, exige une nouvelle réflexion, sur cette vérité et un nouveau rapport vital avec elle. Il est également clair que la nouvelle parole ne peut mûrir que si elle naît d'une compréhension consciente de la vérité exprimée et que d'autre part, la réflexion sur la foi exige également que l'on vive cette foi. Dans ce sens, le programme proposé par le pape Jean XXIII était extrêmement exigeant. Comme l'est précisément la synthèse de fidélité et de dynamique. Mais partout, cette interprétation a représenté l'orientation qui a guidé la réception du Concile. Une nouvelle vie s'est développée et des fruits nouveaux ont mûri. Quarante ans après le Concile, nous pouvons révéler que l'aspect positif est plus grand et plus vivant que ce qui pouvait apparaître, dans l'agitation des années qui ont suivi 1968. Aujourd'hui, nous voyons que la bonne semence, même si elle se développe lentement, croît malgré tout, et que notre profonde gratitude pour l'œuvre accomplie par le Concile croît également. Paul VI disait encore Benoît XVI, dans son discours, lors de la conclusion du Concile, a ensuite indiqué une autre motivation spécifique pour laquelle une herméneutique de la discontinuité pourrait sembler convaincante. Dans le grand débat sur l'homme qui caractérise le temps moderne, le concile devait se consacrer en particulier au thème de l'anthropologie. Il devait s'interroger sur le rapport entre l'Église et sa foi, d'une part, et l'homme et l'homme, et l'homme et le monde d'aujourd'hui de l'autre. La question devient encore plus claire si, au lieu de, du terme générique de monde d'aujourd'hui, nous en choisissons un autre plus précis. Le Concile devait déterminer de façon nouvelle le rapport entre l'Église et l'époque moderne. Ce rapport avait déjà connu un début très problématique avec le procès fait à Galilée. Il s'était ensuite totalement rompu lorsque Kant définit la religion dans le cadre de la raison pure et lorsque, dans la phase radicale de la Révolution française, fut diffusée une image de l'État et de l'homme qui ne voulait pratiquement plus accorder aucun espace à l'Église et à la foi. L'opposition de la foi de l'Église avec un libéralisme radical et également avec des sciences naturelles qui prétendaient embrasser à travers leur connaissance toute la réalité jusque dans ses limites, dans l'intention bien déterminée d'en rendre superflue l'hypothèse de Dieu, avait provoqué de la part de l'Église au XIXe siècle, sous Pie IX, des condamnations sévères et radicales de cet esprit de l'époque moderne. Apparemment, disait Benoît XVI, il n'existait donc plus aucun espace possible pour une entente positive et fructueuse. Et les refus de la part de ceux qui se sentaient les représentants de l'époque moderne étaient également énergiques. Entre-temps toutefois, l'époque moderne avait elle aussi Connu des développements, on se rendait compte que la révolution américaine avait offert un modèle d'état moderne différent de celui théorisé par les tendances radicales apparues dans la seconde phase de la révolution française. Les sciences naturelles commençaient de façon toujours plus claire à réfléchir sur leurs limites imposées par leur méthode elle-même, qui, tout en réalisant des choses grandioses, n'étaient toutefois pas en mesure de comprendre la globalité de la réalité. Ainsi, les deux parties commençaient progressivement à s'ouvrir l'une à l'autre. Dans la période entre les deux guerres mondiales et plus encore après la Seconde Guerre mondiale, des hommes d'État catholiques avaient démontré qu'il peut exister un État moderne laïque qui toutefois n'est pas neutre en ce qui concerne les valeurs, mais qui vit en puisant aux grandes sources éthiques ouvertes par le christianisme. La doctrine sociale catholique qui se développait peu à peu était devenue un modèle important entre le libéralisme radical, et la théorie marxiste de l'État. Les sciences naturelles, qui professaient sans réserve une méthode propre à laquelle Dieu n'avait pas accès, se rendaient compte toujours plus clairement que cette méthode ne comprenait pas la totalité de la réalité et ouvraient donc leur porte à nouveau à Dieu, consciente que la réalité est plus grande que la méthode naturaliste et, L'heure du Concile, pardon, et de ce qu'elle peut embrasser. On peut dire que s'étaient formés trois cercles de questions qui, à présent, à l'heure du Concile Vatican II, attendaient une réponse. Tout d'abord, il fallait définir de façon nouvelle la relation entre foi et science moderne. Cela concernait d'ailleurs non seulement les sciences naturelles mais également les sciences historiques car dans une certaine éco école la méthode historico-critique réclamait le dernier mot sur l'interprétation de la Bible et prétendant l'exclusivité totale de la compréhension des Écritures saintes s'opposait sur des points importants à l'interprétation que la foi de l'Église avait élaborée. En second lieu, il fallait définir de façon nouvelle le rapport entre Église et État. État moderne, qui accordait une place aux citoyens de diverses religions et idéologies, se comportant envers ces religions de manière impartiale et assumant simplement la responsabilité d'une coexistence ordonnée et tolérante entre les citoyens et de leur liberté d'exercer leur religion. Cela était lié, en troisième lieu, de façon plus générale, avec le problème de la tolérance religieuse, une question qui exigeait une nouvelle définition du rapport entre foi chrétienne et religion du monde, en particulier face aux récents crimes du régime national-socialiste. En général, dans le cadre d'un regard rétrospectif sur une longue histoire difficile, il fallait évaluer et définir de façon nouvelle le rapport entre l'Église et la foi d'Israël. Il s'agit là de thèmes de grande portée. Ce furent les thèmes de la seconde partie du Concile sur lesquels il n'est pas possible de s'arrêter plus amplement dans ce contexte. Il est clair que dans tous ces secteurs, dont l'ensemble forme un unique problème, une certaine forme de discontinuité pouvait ressortir et que, dans un certain sens, c'était effectivement manifesté une discontinuité dans laquelle, cependant, une fois établies les diverses distinctions entre les situations historiques concrètes et leurs exigences, il apparaissait que la continuité des principes n'était pas abandonnée. Un fait qui échappe facilement au premier abord. C'est précisément dans cet ensemble de continuité et de discontinuité à différents niveaux que consiste la nature de la véritable réforme. Dans ce processus de nouveauté dans la continuité nous devions apprendre à comprendre plus concrètement qu'auparavant que les décisions de l'Église en ce qui concerne les faits contingents, par exemple, certaines formes concrètes de libéralisme ou d'interprétation libérale de la Bible, devaient nécessairement être elles-mêmes contingentes, précisément parce qu'elles se référaient à une réalité déterminée et en soi changeante. Il fallait apprendre à reconnaître que dans de telles décisions, seuls les principes expriment l'aspect durable en demeurant en arrière-plan et en motivant la décision de l'intérieur. En revanche, les formes concrètes ne sont pas aussi permanentes, elles dépendent de la situation historique et peuvent donc être soumises à des changements. Ainsi, les décisions de fond peuvent demeurer valables, tandis que les formes de leur application dans des contextes nouveaux peuvent varier. Je suis conscient que tout ce que Benoît XVI a écrit là est d'une telle densité et d'une telle profondeur qu'il est bien difficile d'assimiler tout cela dans une première écoute et qu'il faut beaucoup de temps et c'est pour cela que nous vous invitons à prendre le texte écrit qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre la si riche pensée de Benoît XVI et la pertinence de sa pensée. Alors, un petit exemple concret qui nous donne et qui va peut-être nous permettre de mieux comprendre. Ainsi, par exemple, dit Benoît XVI, si la liberté de religion est considérée comme une expression de l'incapacité de l'homme de trouver la vérité et par conséquent devient une exaltation du relativisme, alors de nécessité sociale et historique, celle-ci est élevée de façon impropre au niveau métaphysique et est ainsi privée de son véritable sens, avec pour conséquence de ne pas pouvoir être acceptée par celui qui croit que l'homme est capable de connaître la vérité de Dieu et sur la base de la dignité intérieure de la vérité est liée à cette, à cette connaissance. Il est en revanche totalement différent de considérer la liberté de religion comme une nécessité découlant de la coexistence humaine et même comme une conséquence intrinsèque de la vérité qui ne peut être imposée de l'extérieur, mais qui doit être adopté par l'homme uniquement à travers le mécanisme de la conviction. Le Concile Vatican II, reconnaissant et faisant sien à travers le décret sur la liberté religieuse un principe essentiel de l'État moderne, a repris à nouveau le patrimoine plus profond de l'Église. Celle-ci peut être consciente de se trouver en, ainsi en pleine syntonie avec l'enseignement de Jésus lui-même, comme également avec l'Église des martyrs, avec les martyrs de tous les temps. L'Église antique, de façon naturelle, a prié pour les empereurs et pour les responsables politiques en considérant cela comme son devoir. Mais, tandis qu'elle priait pour les empereurs, elle a en revanche refusé de les adorer et à travers cela a rejeté clairement la religion d'État. Les martyrs de l'Église primitive sont morts pour leur foi dans le Dieu qui s'était révélé en Jésus-Christ et précisément ainsi sont morts également pour leur liberté de conscience et pour leur liberté de professer leur foi, une profession qui ne peut être imposée par aucun État mais qui ne peut en revanche être adoptée que par la grâce de Dieu dans la liberté de conscience. Une Église missionnaire, qui sait qu'elle doit annoncer son message à tous les peuples, doit s'engager en vue de la liberté de la foi. Elle veut transmettre le don de la vérité qui existe pour tous, et assure dans le même temps aux peuples et à leur gouvernement qu'elle ne veut pas détruire leur identité et leur culture, mais leur apporter au contraire une réponse qu'au fond, ils attendent, une réponse avec laquelle ils, la multiplicité des cultures ne se perd pas, mais avec laquelle croit au contraire l'unité entre les hommes et ainsi également la paix entre les peuples. Le Concile Vatican II avec la nouvelle définition de la relation entre la foi de l'Église et certains éléments essentiels de la pensée moderne, a revisité ou également corrigé certaines décisions historiques, mais dans cette apparente discontinuité, il a en revanche maintenu et approfondi sa nature intime et sa véritable identité. L'Église est, aussi bien avant qu'après la Concile, la même Église, une, sainte, catholique et apostolique, en chemin à travers les temps. Elle poursuit son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu, annonçant la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce qui espérait qu'à travers ce oui fondamental à l'époque moderne, toutes les, les tensions se seraient relâchées et que l'ouverture au monde ainsi réalisée aurait tout transformé en, en une pure harmonie avaient sous-estimé les tensions intérieures et les contradictions de l'époque moderne elle-même. Ils avaient sous-estimé la dangereuse fragilité de la nature humaine qui, dans toutes les périodes de l'Histoire, et dans toute constellation historique, constitue une menace pour le chemin de l'homme. Ces dangers, avec les nouvelles possibilités et le nouveau pouvoir de l'homme sur la matière et sur lui-même, n'ont pas disparu, mais prennent en revanche de nouvelles dimensions. Un regard sur l'histoire actuelle le démontre clairement. Mais à notre époque, l'Église demeure un signe de contradiction. Ce n'est pas sans raison que le pape Jean-Paul II, alors qu'il était encore cardinal, avait donné ce titre aux exercices spirituels prêchés en 1976 au pape Paul VI et à la curie romaine. Le Concile ne pouvait avoir l'intention d'abolir cette contradiction de l'Évangile à l'égard des dangers et des erreurs de l'homme. En revanche, son intention était certainement de mettre de côté les contradictions erronées ou superflues pour présenter à notre monde l'exigence de l'Évangile dans toute sa grandeur et sa pureté. Le pas accompli par le Concile vers l'époque moderne, qui de façon assez imprécise a été présenté comme une ouverture au monde, appartient en définitive au problème éternel du rapport entre foi et raison, qui se présente de façon toujours nouvelle. La situation que le Concile devait affronter est sans aucun doute comparable aux événements des époques précédentes. Saint Pierre, dans sa première lettre, avait exhorté les chrétiens à être toujours prêts à rendre raison, apologia, à quiconque leur demanderait le logos, la raison de leur foi. Cela signifiait que la foi biblique devait entrer en discussion et en relation avec la culture grecque et apprendre à reconnaître à travers l'interprétation la ligne de démarcation, mais également le contact et l'affinité qui existaient entre elles dans l'unique raison donnée par Dieu. Lorsqu'au XIIIe siècle, avec les philosophes juifs et arabes, la pensée aristotélicienne entra en contact avec le christianisme médiéval formé par la tradition platonicienne et que la foi et la raison risquèrent d'entrer dans une opposition inconciliable, ce fut surtout saint Thomas d'Aquin qui joua le rôle de médiateur dans la nouvelle rencontre entre foi et philosophie aristotélicienne, plaçant ainsi la foi dans une relation positive avec la forme de raison dominante à son époque. Le douloureux débat entre la raison moderne et la foi chrétienne, qui dans un premier temps avait connu un début difficile avec le procès fait à Galilée, Connue de nombreuses phases, mais avec le Concile Vatican II, arriva le moment où une nouvelle réflexion était nécessaire. Dans les textes conciliaires, son contenu n'est certainement tracé que dans les grandes lignes, mais cela a déterminé la direction essentielle, de sorte que le dialogue entre religion et foi, aujourd'hui particulièrement important, a trouvé son orientation sur la base du Concile Vatican II. À présent, ce dialogue doit être développé avec une grande ouverture d'esprit, mais également avec la clarté dans le discernement des esprits que le monde attend à juste titre de nous, précisément en ce moment. Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons tourner notre regard avec gratitude vers le Concile Vatican II si nous le lisons et que nous l'accueillons, guidé par une juste herméneutique, il peut être et devenir toujours plus une grande force pour le renouveau toujours nécessaire de l'Église. J'ai tenu à vous citer l'intégralité de ce discours fleuve de notre pape, du pape Benoît XVI. C'est un monument. Et ce discours est vraiment la juste interprétation du Concile Vatican II, donnée par l'un des plus grands théologiens de l'Église, et nous devons remercier ce grand pape. Nous vous invitons, car il est bien évident, comme je viens de vous le dire, qu'une première écoute ne peut pas nous donner une plénitude de compréhension, car... Notre pape Benoît XVI a pu écrire cela après avoir lui-même vécu le Concile, après avoir réfléchi sur ces quarante ans qui ont suivi la fin de ce Concile Vatican II, réfléchi sur les crises, réfléchi en tant que préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Donc approfondissons ce que Benoît XVI a voulu nous dire sur l'herméneutique de la continuité, approfondissons ce qu'il a voulu nous dire sur la fidélité, et sur l'ouverture au monde d'aujourd'hui. Le Concile Vatican II a vraiment été inspiré du Saint-Esprit. Ayons confiance, ne nous laissons pas égarer par toutes les critiques qui peuvent encore être faites contre les textes de ce Concile. La réponse que Benoît XVI a donnée à un prêtre en 2007, dans un dialogue alors ici beaucoup plus, beaucoup plus proche du style oral et plus simple peut-être, et nous permettra de mieux encore comprendre la riche pensée de notre pape, de celui qui a été notre pape Benoît XVI. « Moi aussi, disait Benoît XVI, j'ai vécu les temps du concile en ayant été dans la basilique Saint-Pierre avec un grand enthousiasme et voyant comment s'ouvraient de nouvelles portes. Et que cela paraissait réellement être la nouvelle Pentecôte où l'Église pouvait à nouveau convaincre l'humanité après l'éloignement du monde de l'Église des 19e et 20e siècles. Il semblait que se rencontrer à nouveau l'Église et le monde et que renaissait à nouveau un monde chrétien et une Église du monde est véritablement ouverte au monde. Nous avons tant espéré. Mais les choses, en réalité, se sont révélées plus difficiles. Toutefois, demeure le grand héritage du Concile, qui a ouvert une route nouvelle, qui est toujours une mania charta, donc une grande charte du chemin de l'Église, tout à fait essentielle et fondamentale. Mais pourquoi les choses sont-elles allées ainsi Tout d'abord, je voudrais peut-être commencer avec une remarque historique. Les temps d'un post concile sont presque toujours très difficiles. Après le grand concile de Nicée, qui est pour nous réellement le fondement de notre foi, nous confessons la foi formulée à Nicée. Donc après le grand concile de Nicée n'a pas vu le jour une situation de réconciliation et d'unité comme l'avait espéré Constantin, promoteur de ce grand concile. Mais une situation réellement chaotique de conflit de tous contre tous. Saint Basile, dans son livre sur l'Esprit-Saint, compare la situation de l'Église après le concile de Nicée à une bataille de nuit où personne ne connaît plus l'autre, mais tous sont contre tous. C'était réellement une situation de chaos total ainsi, saint Basile décrit-il avec des couleurs fortes le drame de la préconcile de la prénicée. Puis, cinquante ans après, lors du premier concile de Constantinople, l'empereur invite saint Grégoire de Naziance à participer à celui-ci. Et saint Grégoire de Naziance répond Non, je ne viens pas, parce que je connais ces choses. Je sais que de tous les conciles naissent seulement confusion et conflit, et donc je ne viens pas. Et il n'y est pas allé. Ainsi, ce n'est pas maintenant rétrospectivement une surprise tellement grande comme elle l'était pour nous, dans un premier temps, d'assimiler ce concile, ce grand message, l'insérer dans la vie de l'Église. Le recevoir pour qu'il devienne vie de l'Église, le mettre en œuvre dans les diverses réalités de l'Église est une souffrance, et c'est seulement dans la souffrance que se réalise également la croissance. Croître signifie toujours aussi souffrir, parce que c'est sortir d'un état et passer dans un autre. Et dans le concret de la préconcile, nous devons constater qu'il y a deux grandes césures historiques. Dans l'après-concile, la césure de 1968, le début ou l'explosion, dirais-je, de la grande crise culturelle de l'Occident. La génération de l'après-guerre s'était éteinte. Une génération qui a pris toutes les destructions et en voyant l'horreur de la guerre, des combats et en constatant le drame de ces grandes idéologies qui avaient réellement conduit les personnes vers le gouffre de la guerre, nous avions redécouvert les racines chrétiennes de l'Europe et nous avions commencé à construire l'Europe sur ces grandes inspirations. Mais avec la fin de cette génération, on constatait également tous les échecs, les lacunes de cette reconstruction. La grande misère dans le monde et ainsi commença, explosa la crise de la culture occidentale. Je dirais, une révolution culturelle qui veut changer radicalement. Elle dit non, nous n'avons pas créé en 2000 ans de christianisme un monde meilleur. Nous devons reprendre à zéro de manière absolument nouvelle. Le marxisme semble la recette scientifique pour créer finalement le nouveau monde. Et là, disons, dans ce grand, grave et grand conflit entre la nouvelle et saine modernité, Voulu par le Concile et la crise de la modernité tout devient difficile comme après le Concile de Nice. une partie était de la vie que cette révolution culturelle était ce qu'avait voulu le Concile elle confondait cette nouvelle révolution culturelle marxiste avec la volonté du Concile elle disait c'est cela le Concile dans leurs lettres les textes sont encore un peu désuets mais derrière les paroles écrites, il y a cet esprit. Telle est la volonté du Concile, nous devons faire ainsi. Et de l'autre côté, naturellement, la réaction. De cette manière, vous détruisez l'Église. La réaction, disons, absolue contre le Concile, l'anticonciliarité et, disons, une timide, humble recherche d'appliquer le véritable esprit du Concile. Et comme le dit le proverbe, si tombe un arbre, il fait beaucoup de bruit. Si pousse une forêt, l'on n'entend rien parce que se développe un processus sans bruit. Et donc, durant ces grands bruits du progressisme erroné, de l'anticonciliarisme, le chemin de l'Église grandit très silencieusement avec beaucoup de souffrance et aussi avec tant de pertes dans la construction d'un nouveau passage culturel. Puis, la seconde césure en 1989, l'effondrement des régimes communistes. Mais la réponse ne fut pas le retour à la foi, comme on pouvait peut-être s'y attendre. Ce ne fut pas la redécouverte du fait que l'Église avait justement apporté la réponse à travers le concile authentique. La réponse fut en revanche le, le scepticisme total, ce qu'on appelle la postmodernité. Rien n'est vrai, chacun doit envisager sa manière de vivre. C'est le temps où s'affirme un matérialisme, un scepticisme pseudo-rationaliste aveugle qui finit dans la drogue, qui finit dans tous ces problèmes que nous connaissons et ferme à nouveau les chemins de la foi parce que là, cela est si simple, si évident. Non, il n'y a rien de vrai. La vérité est intolérante. Nous ne pouvons pas prendre ce chemin. Voilà, dans les contextes de ces deux chocs culturels, la première, la révolution culturelle de 1968, la seconde, la chute, pourrions-nous dire, du nihilisme après 1989, l'Église, avec humilité, au milieu des passions du monde et la gloire du Seigneur, suit sa route. Sur cette route, nous devons croître avec patience. Et nous devons à présent apprendre d'une nouvelle façon ce que veut dire renoncer au triomphalisme. Le concile avait dit de renoncer au triomphalisme. Et il avait pensé au baroque, à toutes ces grandes cultures de l'Église. L'on dit, commençons de manière moderne, nouvelle. Mais un autre, triomphalisme avait grandi, celui de penser. Nous, à présent, nous faisons les choses, nous avons trouvé la route et nous trouvons sur celle-ci un monde nouveau. Mais l'humilité de la croix, du crucifié, exclut justement aussi ce triomphalisme. Nous devons renoncer au triomphalisme selon lequel naît à présent réellement la grande église de l'avenir. L'Église du Christ est toujours humble, et c'est précisément ainsi qu'elle est grande et joyeuse. Il me semble très important qu'à présent nous puissions voir, les yeux grands ouverts, ce qu'il y a également eu de positif dans la préconcile, dans le renouveau de la liturgie, dans les synodes, les synodes romains, les synodes universels, les synodes diocésains, dans les structures paroissiales, dans la collaboration, dans la nouvelle responsabilité des laïcs, dans la grande co-responsabilité interculturelle et intercontinentale, dans une nouvelle expérience de la catholicité de l'Église, de l'unanimité qui croit dans l'humilité et toutefois qui est la véritable espérance du monde. Et ainsi nous devons, me semble-t-il, redécouvrir le grand héritage du Concile qui n'est pas un esprit reconstruit derrière les textes mais ce sont justement les grands textes conciliaires relus à présent avec les expériences que nous avons eues et qui ont porté du fruit dans de nombreux mouvements, de nombreuses nouvelles communautés religieuses. Au Brésil, je suis arrivé en sachant que se répandent les sectes et que l'Église catholique semble un peu sclérosée. Mais une fois là-bas, j'ai vu que presque chaque jour au Brésil naît une nouvelle communauté religieuse, naît un nouveau mouvement, et les sectes ne sont pas les seules à croître. L'Église croît avec de nouvelles réalités pleines de vitalité, pas de manière à remplir les statistiques. Cela est une espérance fausse, la statistique n'est pas notre divinité, mais elle croît dans les âmes et elle crée la joie de la foi, elle crée la présence de l'Évangile, elle crée de cette manière aussi le vrai développement du monde et de la société. Ainsi, me semble-t-il, nous devons conjuguer la grande humilité du crucifié, d'une Église qui est toujours humble et toujours entravée par des grands pouvoirs économiques, militaires, mais nous devons apprendre ensemble également, avec cette humilité, le vrai triomphalisme de la catholicité qui croit dans tous les siècles. La présence du crucifié ressuscité qui a et porte encore ses blessures croit aujourd'hui encore. Il est blessé, mais c'est précisément ainsi qu'il renouvelle le monde, qu'il donne son souffle, qu'il renouvelle aussi l'Église, malgré toute notre pauvreté. Et je dirais, que dans cet ensemble d'humilité de la croix et de la joie du Seigneur ressuscité, qui, dans le Concile, nous a donné un grand indicateur sur la route à suivre, nous pouvons aller de l'avant avec joie et empli d'espérance. Et notre dernier enseignement sur ce Concile, ce sera justement d'aller de l'avant avec joie et empli d'espérance, et d'éduquer nos enfants à l'amour et à l'humble obéissance confiante envers l'Église et envers leur mère. Alors n'ayons pas peur, le Concile a vraiment été inspiré par le Saint-Esprit, il est vraiment une boussole sûre pour avancer sur les routes de l'Évangile, pour la nouvelle évangélisation.